0: Želám vám všetkým krásny deň. Očkovanie detí, to je téma, ktorá momentálne hýbe slovenskou spoločnosťou a vyvstáva z nej aj mnoho otázok. Som veľmi rada, že nám všetkým teraz odpovie pani doktorka Elena Prokopová, ktorá je detskou pediatričkou, ale zároveň aj hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre pediatriu. Pani doktorka, dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem, že ste si našli čas v tomto hektickom čase. Vy ste pred pár minútami skončili aj konzilium odborníkov. Očkovanie detí ako také je už pravdepodobne nastavené. Nejaké novinky, ak boli, budeme sa samozrejme o tom rozprávať. Ale začneme možno takouto kľúčovou otázkou, ktorá vystáva. Očkovanie detí od 12 rokov je pre ne otvorená čakáreň, už teda nejakí rodičia svoje deti zaregistrovali. Prečo je dôležité, aby sa deti a tínedžeri dali zaočkovať proti COVID-19?
1: No tak pokiaľ sa bavíme o tej vekovej kategórie, kategórii 12 až 15 rokov, tak samozrejme je to a potom ďalej 16, možno až tých 20-25 Uh, tak uh, je to kategória detí, ktoré sú najrizikovejšie z hľadiska detí, pretože majú najviac sociálnych kontaktov, správajú sa najrizikovejšie. Chodia do školy, chodia na tréningy, uh, radi cestujú, chodia do jazykových škôl, čiže dochádza k miešaniu veľkého množstva kolektívov a je pravdou, že sme v uh, v tej prvej vlne veľmi komunikovali to, že deti nemajú také intenzívne príznaky, že u nich to ochorenie prebieha ľahšie. ale pokiaľ sa na Slovensku rozšíril britský variant, alebo teraz hrozí indický variant, ktoré sú ešte infekčnejšie a ešte prebiehajú s závažnejšími príznakmi, tak už to o tých deťoch povedať nemôžeme. Akou vakcínou sa budú očkovať tieto kategórie detí? A v súčasnej dobe sa budú očkovať vakcínov komináty od konzorcia Pfizer-BioNTech. Už aj iné vakcíny ukončujú klinické skúšky na túto vekovú kategóriu a predpokladáme, že vo veľmi krátkej dobe budeme môcť použiť aj vakcínu Moderna, poprípade aj iné vakcíny, ktoré ešte len prídu na trh pre tieto deti.
0: Viacerí rodičia hovoria, že prečo by mali teraz dať zaočkovať svoje dieťa, veď preto situácia je dobrá, máme leto, tých ochorení je naozaj rapidne ubúda, že počkajú do jesene. Je to rozumné?
1: No, z medicínskeho a epidemiologického hľadiska určite nie, alebo určite vedia, že očkovanie touto vakcínou pozostáva z dvoch dávok, kedy vlastne ideálna imunita sa dosiahne až dva týždne po druhej dávke, Čiže keď si mm, povieme, že mali by dostať prvú dávku po 4 týždňoch druhú a potom si prirátate tie dva týždne, tak aby do tej predpokladanej tretej vlny prichádzali už chránení, tak na to potrebujeme minimálne 6-7 týždňov a preto je teraz ideálne obdobie na to, aby sa zaočkovali. A ďalšia taká, tak, taký dôvod môže byť to, že deti sa chystajú mnohí do zahraničia, do škôl, na tréningy a, a mnohé z týchto aktivník, sú podmienené vykonaním testu, ak človek nie je zaočkovaný. A to, že sa dajú zaočkovať, tak vlastne ich um, udelí im výnimku na to, že nemusia byť testovaní.
0: To znamená, že jedným z tých dôvodov, akým by ste vedeli možno aj presvedčiť rodičov, je, že budú tieto deti nejako zvýhodnené oproti tým, ktoré sa nedajú zaočkovať. Môžeme povedať teda konkrétne, už ste jednu, jeden príklad spomenuli, ale čo napríklad v septembri, keď sa vrátia do školy? Ako by im mohlo pomôcť, že sú zaočkované okrem toho teda, že sa nenakazia, respektíve, že nebudú mať
1: uh, vážny priebeh? Uh, samozrejme. Um... V podstate uh, tie pravidlá, a to nehovorím teda u nás o Slovensku, ale hovorím o celom svete, uh, sú nastavené, alebo tá tendencia nastavovať tie pravidla je taká, že v bezpečí budeme iba vtedy, ak na jednom mieste budú prítomní ľudia, ktorí sú očkovaní, majú prekonané ochorenie COVID-19 do 180 dní, alebo sú testovaní. A to znamená, že pokiaľ bude podmienka kdekoľvek aj v škole, na to, aby sme mali bezpečnú školu v tých zlých fázach, testovanie detí, pokiaľ neprekonali alebo nie sú očkovaní, tak samozrejme to očkovanie im vie zamedziť povinnosť toho testovania. Už počas tej voľnej pandémie, keď bola naj,
0: najväčšia a keď boli tie podmienky, že nemohli sa do škôl vrátiť deti, ktorých rodičia napríklad nemali negatívny test, alebo oni sami, starší žiaci, tak sa objavovala taká kritika, že je to diskriminácia, že sa vlastne zamedzuje prístup detí k vzdelávaniu. Ste možno pripravení vysvetlovať toto rodičom aj v septembri, ak sa teda nastavia podmienky, že sa do škôl budú môcť prezenčne
1: vrátiť deti, ktoré sú zaočkované. Myslím si, že sme pripravení to vysvetľovať, pretože aj rodičia, aj tie deti majú voľbu, majú možnosť si vybrať z možností, ktorú chcú pretože aj to neočkované dieťa je potom rizikom v tej škole aj pre tie deti, ktoré nemôžu byť očkované, lebo majú závažné ochorenie, alebo aj sú očkované, ale povedzme, bude tu mutácia, ktorá, na ktorú očkovanie chráni menej. Povedzme, že tie deti budú chránené pred tými ťažkými prípadmi smrťov, alebo nebudú chránené pred ľahším priebehom alebo nebudú chránení ich rodičia a blízky. A to znamená, že by to bola zasa diskriminácia tých, ktorí sú očkovaní, keby sme tam pustili uh, tie deti, ktoré nebudú ani testované, ani očkované a bez nejakej kontroly. Takže naozaj tu ide o ten kolektív a o to, aby, aby sme boli k sebe tolerantní a jedni a druhý sa navzájom tolerovali. Čiže aj ten, kto sa nechce očkovať, je to v poriadku, ale potom budeme môcť vyžadovať nejakú formu testovania.
0: To som sa chcela opýtať. Čiže buď teda očkovanie, alebo testované dieťa s negatívnym A,
1: Doplnila by som, že závisí od epidemiologickej situácie. Alebo samozrejme, keď si zoberieme tú situáciu, aká je teraz tak testovanie nejaké pravidelné nemá nejaký veľký význam. Hej. Tam nám naozaj postačuje ten na školský semafor, ktorý monitoruje stav v tej lokálnej škole. Ale ak by sa na najesne zhoršila situácia tak, že sem príde indický variant a budeme mať kolektívnu imunitu, povedzme zaočkovaných nejakých 40-50 populácie, tak v tej horšujúcej sa situácii budú tieto deti rizikom a vtedy by sme zvažovali to testovanie. Poďme možno k takým technickejším otázkam ak k tej logistike
0: očkovania detí. Kedy predpokladáte, že prvé deti by už mohli dostať vakcínu? Pýtam sa teraz z pohľadu dospelých, ktorých ešte stále sú 10 tisíce, ktorí sú v čakárni a ešte nedostali dávku. Uh-huh. Teraz tu máme v čakárni deti od 12 rokov. Aký je tam ten časový nejaký harmonogram, kedy by mohli byť očkované?
1: Myslím si, že to je otázka niekoľkých dní, ale veľmi pravdepodobne um, nebudeme môcť začať očkovať detí na území celého Slovenska naraz k jednému dňu, práve preto, že tie čakárne na jednotlivé očkovacie centra nie sú rovnomerne vyťažené. A my sme si to tak pekne predstavovali, že spustíme krásne jeden očkovací deň detí na Slovensku, ale práve tým, že napríklad Bratislava je mesto, kde máme obrovské množstvo čakajúcich čakární, ktorí už mnohí aj dostali termín očkovania, takže nemôžeme ich odrazu odvolať a dať tam očkovať deti. Ale keď si zoberieme taký východ, napríklad Košice, tak tam už máme v celku dosť voľných miest, kde môžeme dať termíny deťom a nebolo by fermu, čakať s tými deťmi na tú Bratislavu. Takže uh, nehovorím, že Bratislav začne neskôr, samozrejme máme alternatívne riešenia, ale uh, tým pádom sa to bude spúšťať podľa toho, aká je voľná čakáreň v tom v ktorom meste.
0: Čiže je asi pravdepodobné, že očkovacia turistika počas leta aj s deťmi na iný kút Slovenska, na opačný kút Slovenska bude asi pokračovať.
1: Lebo ľudia
0: no, z regiónu
1: cestujú na východ Slovenska, aby sa mohli zaočkovať? Áno, áno, nechceme to, samozrejme, že to nechceme, takže veľmi intenzívne pracujeme na alternatívach ako umožniť aj tým bratislavským deťom sa veľmi rýchlo zaočkovať, aj keď tie čakárne do tých existujúcich centier sú plné. Takže už ste vlastne aj spomínali, že očkovací deti budú v očkovacích centrách, nie v ambulanciách pediatrov. Um... Budeme mať dve alternatívy. Veľmi intenzívne pracujeme na tom, aby sa očkovali aj v ambulanciách pediatrov. Len tá logistika očkovania v tých ambulanciách je zložitejšia. Tieto centra samozrejme už majú zažité aj tú distribúciu vakcín, aj ich použitie, aj riedenie, aj všetko. Takže tam stačí len nastaviť to, aby tam dostali termín deti a aby tam prišiel pediatr, ktorý ich zaočkuje. Kdežto pri tom prenose očkovania do ambulancií je potrebné vyriešiť aj tú logistiku tej vakcíny a distribúciu do ambulancií, ktorá je veľmi, veľmi dôležitým článkom, lebo ak by bola nejak narušená, tá vakcína nemusí byť nemusí byť správne skladovaná, použitá, transportovaná a potom nemôže byť použitá. Takže pracujeme na obydvoch formách a aby sme nemuseli čakať na to s deťmi, kým sa spustí to na tých ambulanciách, tak sme vlastne po, poskytli tým deťom možnosť byť očkované v týchto kapat- teda očkovacích centrách. Mal by rodič konzultovať s pediatrom, či dá svoje dieťa zaočkovať? Ak má rodič takúto potrebu, tak určite áno. aj ja by som sa aj tešila, keby to, keby to konzultoval. Samozrejme, ak ide o dieťa, ktoré je bežne očkované, nikde nie je sledované a je zdravé, tak nemusí. Ale vo väčšine prípadov a my to už vidíme, odkedy sa otvorila tá čakáreň, že tí rodičia nás kontaktujú telefonicky, sms, mailom a pýtajú sa, môžeme sámka zaočkovať. My iba povieme áno, nie a potom už je to na nich. Aké sú zatiaľ skúsenosti vo svete s nežiadúcimi účinkami po očkovaní proti
0: COVID-19? Čo môžu čakať deti a tínedžeri po zaočkovaní a ich rodičia samozrejme?
1: A vo všetkých tých štúdiách, ktoré boli robené s touto vakcínou u detí tejto vekovej kategórie, tak vyšli úplne rovnaké vedľajšie účinky ako aj u dospelých, to znamená tie lokálne a tie celkové, ako sú teplota, slabosť, z tela. Vyskytli sa aj u detí, neboli častejšie, vlastne z tých štúdí vyšlo, že tá vakcína je rovnako bezpečne použiteľná u detí ako aj u dospelých. A samozrejme musím povedať, že tie klinické skúšky u detí boli nastavené ďaleko, ďaleko prísnejšie ako u dospelých, takže sledovali sa tie deti podrobnejšie, majú prísnejšie kritériá a obstála tá vakcína v týchto prísnejších kritériách a až tak bola vlastne pustená do použitia. A čo, čo bolo možno častejšie popisované, tak to bola teplota, ktorá sa možno vyskytla u týchto detí častejšie, a to z toho dôvodu, že deti majú v tomto veku brisknejšie, alebo taký relatívne rýchlejšie a intenzívnejšie reagujúci imunitný systém ako dospelí a preto tá teplota bola o niečo častejšia, ale zase je to veková kategória, ktorá vysoké teploty zvláda ďaleko lepšie ako, povedzme, dospelí.
0: Po verejnosti koluje veľa mýtov, vy sa s tým ako odborníčka určite stretávate a jedným z nich je, že keď sa dieťa nechá zaočkovať, takže určite ochorie na, na COVID-19, takže Am. ako je to?
1: No, tak toto určite nie je pravda, pretože, pretože to, tá očkovacia látka neobsahuje celý vírus, ktorý je virulentný a vie vám vyvolať ochorenie. Um, ale je to očkovanie proti vírusovému ochoreniu úplne rovnako ako očkovanie proti kiahňám alebo osýpkám, uh, čiže mohli by sme to potom povedať aj proti... Teda O týchto vakcínách zo skúsenosti vieme, že to nie je pravdou, že by deti choreli na ochorenia, proti ktorým ich očkujeme. To by to očkovanie nemalo význam. Takže určite nie aj v tých štúdiách vlastne v tej skupine detí, ktorá bola očkovaná vakcínou a nebola v tej placebovej skupine, tak neochorelo ani jedno dieťa.
0: Pani doktorka, určite ste sa rozprávali aj, čo v prípadoch, že teda deti pôjdu na očkovanie počas klasického školského dňa vyučovacieho, ak to teda stihnú v júni alebo možno v septembri, a budú mať nežiaduce účinky, budú
1: ospravedlnené z vyučovania, ako bude toto vyriešené? Samozrejme, je to úplne to isté, ako keď idú k nám na preventívnu prehliadku a sú očkované proti čomukoľvek inému alebo keď sú chore. Pokiaľ dieťa ide k lekárovi a pokiaľ dieťa má nejaké zdravotné problémy, tak samozrejme má právo byť doma do 5 dní, ospravedlňuje rodič. Je to úplne v poriadku, pošla dieťa následne, po, už keď mu nič nie je do školy, dá mu ospravedlnenku teda rodič a ak by dieťa bolo dlhšie doma ako 5 dní, tak samozrejme pediatr takéto potvrdenie o chorobe vydá. Zatiaľ máme čakareň
0: otvorenú pre deti od 12 rokov, je možno vo výhľade, že by sa ešte znížila
1: veková hranica? Že by sa dávali očkovať aj, aj a ktorí deti menšie? V súčasnosti prebiehajú klinické skúšky napríklad s vakcínou Pfizer-BioNTech už od pol roka. A Moderná a ostatné vakcíny tiež vlastne skúšajú vakcíny na deťoch mladších vekových kategórií. A ja predpokladám, že niekedy na jeseň by mohlo prísť posunutie tej vekovej hranice opäť na nižšie vekové kategórie. Ešte by sme možno mohli
0: zodpovedať otázku. Mnohí sa pýtajú, že aké to bude mať dôsledky v budúcnosti to, že teraz sa deti dajú zaočkovať, že tá vakcína niečo v nich zanechá a podobne takéto názory. Takže čo to spraví tá vakcína v našom tele napríklad o rok
1: po zaočkovaní? Ešte, budú ešte aktívne tie protilátky? Tak... Prví ľudia, ktorí boli očkovaní touto vakcínou, boli očkovaní už pred rokom, pretože to boli ľudia, ktorí boli očkovaní v rámci klinických skúšok pre, pred uvedením vakcíny na trh a u týchto ľudí sa nepreukázali vôbec žiadne následky očkovania. Ono samotná, tá vakcína neobsahuje v podstate nič, čo by mohlo sa kumulovať v tele, Obsahuje mRNA, ktorá sa veľmi rýchlo rozpadá a vlastne ako náhle sa prechoduje zaniká. Obsahuje lipidy a obsahuje glukózu a cukry, ktoré bežne sa nachádzajú v našom tele. Neobsahuje žiadne adjuvanty, žiadne pomocné látky, žiadne zbytky antibiotík tom je vlastne tá vakcína inovatívna, takže po uh, určitej dobe vôbec nezistíme a v tele nenájdeme vôbec nič, čo by mohlo svedčať o tom, že sme boli očkovaní.
0: Očkovanie je dobrovoľné proti COVID-19. Na druhej strane všetci počúvame o tom, že je veľmi dôležité, aby sme získali kolektívnu imunitu, aby sme teda sa vyhli aj tretej vlne, prípadne aby teda nebola taká extrémne silná, ako bola druhá vlna. Takže pani doktorka, kto bude presriečať rodičov? Lebo rodičia sú teraz ty kľúčoví ten kľúčový faktor, ktorý rozhodne o tom, či sa deti dajú zaočkovať alebo nie. Kto ich má presviečať? Budete to robiť vy, lekári v ambulanciách? Budete možno nejak aktivne oslovovať rodičov svojich pacientov? Alebo
1: ako to bude vyzerať? Um, vôbec uh, nepredpokladám, že by to robil niekto iný ako my. A samozrejme, môže to robiť aj štát, ale my sme vždycky tá posledná inštancia, na ktorú sa rodičia obrátia. A máme to tak so všetkými vakcínami na všetky povinné a nepovinné očkovania, na ktoré sú deti očkované takže vôbec sa nevyhýbame tejto práci alebo nevyhýbame sa zodpovednosti. A áno, budeme to robiť my. My nálepšie poznáme zdravotný stav detí, ktorí sú nás v ambulancii, samozrejme poznajú ich rodičia, poznáme my ich od narodenia, oni v našich ambulanciách rastú, tak určite, určite ten, ten posledný článok veľmi pravdepodobne budeme my. Keď hovoríte o tom zdravotnom stave, sú nejaké diagnózy, pri ktorých vyslovene nie je vhodné očkovanie proti covidu? V podstate, tak ako je písané v SPC, SPC je súbor, súbor informácií o lieku, ktorý každý jeden liek má. Nie je uvedená žiadna kontraindikácia tejto vakcíny, okrem anafylaktickej reakcie v minulosti, po nie tejto vakcíne, ale čomkoľvek. Čiže ak nejaký človek mal v minulosti po niečom, po nejakom liečive anafylaktickú reakciu, tak vlastne podanie tejto vakcíny je takýmto spôsobom kontraindikované a skôr treba voliť potom inú vakcínu alebo ju podávať pod veľmi prísnym lekárskym dozorom. A to je jediná kontraindikácia. Nie je tam žiadna alergia, nie je tam žiadne metabolické ochorenie, nie sú tam žiadne exémy, nie sú tam dokonca ani ťažké imunodeficity, či už rodené alebo získané. Čiže práve preto, že táto vakcína neobsahuje v podstate vôbec žiadnu pomocnú látku, tak tá kontraindikácia tam nie je. Je
0: teda dobrovoľné očkovanie, ako som spomínala, ale predsa len by sme možno mohli tak na záver zopakovať, že čo teda v prípade, že sa rozhodne, že dieťa nedá zaočkovať, s čím by mal počítať do tých ďalších týždňov?
1: No, ja som čítala takú jednu štatistiku, ale hovorím, nerobila by som ju ja, mám tú informáciu z literatúry, že pokiaľ, pokiaľ sa človek nedá zaočkovať, tak je takmer 100% isté, že do roka roka bol na ochorení COVID-19 ochorie. Čiže tie deti sú vlastne rovnako ľuďmi, ktorí sú schopní ochorieť, ktorí vedia prenášať daný vírus Takže aj to, aby sme boli v bezpečí, mohli sme sa všetkých tých opatrení zbaviť, tak je potrebné, aby deti boli zaočkované.
0: A zároveň dodávam, že dospelí sa nemusia obávať, že by teraz boli odsunutí v rámci čakárne očkovacej a že by teda dostali prednosť detí.
1: Jednoznačne áno. Dospelí sú pre nás hľadiska priebehu ochorenia a aj prenosu um, rizikovejšou kategóriou ako deti.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste zodpovedali na tieto otázky. Našim hostom bola pani doktorka Elena Prokopová. Ďakujem, že ste si našli čas pre divákov portálu Adworld.sk. Tak vám želám všetko dobré, no a už len budme zdraví a užíme si len to v rámci možnosti. A ďakujem tak, pekný deň ešte. Pozdravujem. Dovidenia. Dovidenia.